0: 云南晋宁食人魔张永明案，我们先说说这个案子的特点。第一，受害人大多都是青少年，年龄基本在1 2到2十岁之间，反而罪犯的年纪将近60岁。大家就有些奇怪了，说12岁的干不过60岁的老头那20岁的不至于打不过一个将近60岁的老人吧？就算打不过。跑也能跑赢啊，但是恰恰就让人大跌眼镜。这里面有套路。二，家族式犯罪，这个观点没有得到官方的承认，但是在民间有个说法：张永明的母亲杀过人，张永明的二哥张永荣也杀过人。先不说是不是真的，就这种民间的猜测和流言蜚语的传播速度，让张永明这个家变得越来越孤立。那肯定啊，谁没事愿意和杀人犯来往呢？三，张永明并不是第一次杀人，就在张永明二十多岁的时候就已经杀过人了，而且杀的是一个十二岁的少年。那么，为什么张永明没有判死刑呢？一审的时候确实是死刑，但是二审的时候变成了死缓，缓期两年，然后在监狱表现的很好，得到了减刑。张永明实际坐牢19年，为什么张永明能够逃脱一死呢？因为经过医院的鉴定，说张永明患有精神病。这下大家都懂了吧？到底是不是真的精神病，那就不清楚了。四，这个案子之所以能发展的这么严重，有一个致命的问题，就是警方的不作为。我这里不是乱说啊，这里得到了官方的证实的。张永明这个案子让十多位警察被免职，其中有职位很高的人。这就能充分的证明，警方在案件初期根本没把人员失踪这件事儿重视起来，这才导致失踪的人越来越多，促使张永明也越来越胆大，越来越魔鬼化。行，给大家简单的说说这个案子的特点，让大家对这个案子有个简单的认识。下面呢。我给大家就是好好说说这个魔鬼的罪恶的一生。张永 明， 男， 生于一九五六 年， 身高一米七 五， 体型中 等， 出生地为云南省昆明市晋宁县下属的晋城镇南门大街二百二十五号。这个地方可不是个安分之地 呀！ 大家都知 道， 云南属于我们国家的边境地 区， 接壤缅甸和老挝。没错，正是毒品泛滥的地区，晋宁镇自然而然也逃脱不了这个特点，那就是吸毒的人很多。不仅仅是吸毒成风，而且黑的砖瓦窑也有三十多个。可是，这一旦有吸毒的，最后的发展无非就是抢啊、偷啊，因为他要筹钱买毒品呢、啊。更何况是有数百人都在吸毒，所以。当地老百姓对这个治安情况极为不满，但是又上访无门，只能是人人自危，管好自己家人安全就行了。要什么自行车？张永明呢？从小就生活在一个严重家庭暴力倾向的环境中，确切的说，应该是张永明母亲的火爆脾气。不清楚他母亲为什么脾气这么大，但是做出来的事儿那绝对是令人咋舌的。据了解，南门大村的多位村民称，张永明的母亲在解放前由于脾气火爆，和人发生口角后一怒之下把对方给杀了。而且，南门大村一位老人甚至说，张的爷爷也曾经杀人。不过，这些说法的真伪都无法核实。这种民间的说法，由此让张家人在南门大村没有朋友。村民去田地里干活都尽量绕开他家，除非是没办法碰上了，也不会主动打招呼。人人都在避而远之，除非张家主动打招呼，不然没人敢主动上前去打招呼，都怕和他家人有什么瓜葛。不久，张永明的二哥张永荣和一个叫于慧仙的女人结婚了。婚后，两口子过得还挺好，但是。张永明的母亲不知道为什么对这个儿媳妇儿总是不满意。开始呢，只是说说而已，慢慢的把这种不满就表现到脸上了，再接着就是出言不逊，最后发展到动手厮打。可是这个于慧仙也不是个省油的灯啊，你打我，我就打你，我管你是谁，婆婆又如何？只要你敢动手打我，我也会打你，我啥也不管。我老公张永荣那也是杀过人的，什么情况？张永明的二哥张永荣杀人的具体时间不清楚，资料显示是1980年，张永荣在市场上卖土特产，因为价格还是地摊的问题，跟邻村也是卖土特产的村民发生纠纷，用锄头朝对方头上扫去，看清楚，是横着扫过去，不是从上到下砸去啊。这一扫，直接把对方头直接给扫断了，感觉有点不科学啊！不清楚云南那边的锄头是什么样子的，估计和北方有点区别吧。这人头落地，可是眼还在眨动着。这一下把周围的人吓得是魂飞魄散。可是有一群正义之人也把这张永荣给围住了，不让走。人多势众的情况下，张永荣很容易就被警方抓走了。但是还是没有判死刑，这是真的。于慧仙承认她丈夫打死过人，但她解释说那时是一时冲动、过激打架，不是蓄谋已久。丈夫都能这么打，他老婆岂能是柔弱女子？自然也是泼辣的女人。但是经过和婆婆的一战，张永荣也向着他媳妇儿。张永荣和他父母分家了，从此井水不犯河水。张永明自然也是看在眼里，自己的母亲和二嫂经常因为一些事情大打出手，闹得是不可开交。张永明也和自己的二哥来往是越来越少，到最后直接就不联系了。过了一段时间后，这张永荣就生病了，而且不断的恶化，到了二零零九年，张永荣的病到了特别严重的地步，没多久人就死了。可是张永荣的死，在张永明看来是无所谓的，因为自己的亲二哥从死到下葬，张永明一次都没去看过，这让于慧仙记在了心里。张永明有个朋友，这是他唯一一个好朋友，这个朋友是他小学同学，他叫陆世荣。也许是唯一真正的好朋友吧，张永明是格外喜欢和陆世荣玩。张永明经常把陆世荣叫到他自己家里。两个人的关系是特别的好，可就是这么要好的朋友，意想不到的事情却发生了。1974年12月25日，张永明和陆世荣两个人一起出去玩，一下子玩到晚上，两个人都很累了。回家的路上，先路过陆世荣家，可是由于太晚，陆世荣走近一看，家里大门都让锁了。张永明一看情况，就说：“那去我家吧。”天亮你再回来。陆世荣没有任何多想，还挺高兴的，去好朋友家住一晚上。到了张永明家后，张永明给家里人说他朋友家里门锁了，要过来和他一起住。张永明的父母自然就去另外一个屋子睡了。到了凌晨两点多的时候，陆世荣感觉身体有点热热的，还有一些麻木。仅仅几,几秒钟，陆世荣就被一阵突如其来的剧痛给疼醒了。他睁开眼睛，发现张永明已经把自己绑在了床上。张永明凶恶的眼神不断的用刀子劈砍他的头部和颈部。陆世荣疼的不行，大声的叫，惊醒了张永明的父母。张永明的父亲张德清不知道是咋回事啊，就顺势跑过来开灯，直接看见陆世荣的脸和脖子上全是血。张德清连忙拉住张永明，并报了警。很快，张永明就被警察抓了。可是，在审讯的时候，张永明说他当时是在梦游，不是故意要杀人的。更何况是自己最好的朋友。因为这事儿，南大门村还开了批斗大会。最终，张永明被判劳教六个月。其实那个时候，张永明应该在18岁边缘。虽然陆世荣是捡回了一条命，但是治疗费可是一大笔的开销啊。据陆世荣说。当时治疗费好几百块，但是张家没有钱呢，只赔了几十块钱，不说几百元，就是一百元也是一大笔钱呐、啊。七十年代啊，豆腐一分钱一斤，一瓶啤酒一毛钱，大家自己换算一下。整个南大门村都因为张家变得阴森，长期在这种杀戮的家庭环境下成长的张永明，自然对杀人已经见怪不怪了。杀一个人对他来说那都不叫事儿，因为他们家人几乎都杀过人，虽然闯了祸，但是张永明丝毫没有害怕。有了这一次的经历，为张永明日后犯下的一系列案件拉开了序幕。没过多久，他就完成了人生中的第一次谋杀案。